0: Tak for velkomsten her til Silkeborg. Jeg kommer lige fra Sønderjylland. Jeg har nemlig været på konfirmandlejr i Herning her fredag-lørdag. Og der var der der 30 friske konfirmander. Og jeg må sige, at de gjorde det godt. Tre bibeltimer i går formiddags. Ved tre LM præster. Det er godt klart. Ja. Så øh, man, øh, så var der bare Boone City i går eftermiddags, så det er øh, klarede de. Vi har en helt fantastisk tekst foran os i formiddag her. Teksten, hvor, som allerede nævnt, hvor fire venner bærer deres lamme ven hen til Jesus. Og vi vil begynde med at læse denne tekst fra Markus Evangeliet kapitel 2 fra vers 1 til 11, nej vers 12. Og vi vil rejse os og høre de ord i Jesu navn. Da Jesus efter nogle dages forløb igen kom til Capernaum ryktes det at han var hjemme. Og der samlede sig så mange mennesker, at der ikke engang var plads uden for døren. Og han talte ordet til dem. Så kom der nogle hen til ham med en lam. Der blev boret af fire mænd. Men da de ikke kunne komme hen til Jesus, for de mange mennesker fjernede de taget over det sted, hvor han var. Og da de havde lavet hul, sænkede de borgeren med den lamme ned. Da Jesus så deres tro, siger han til den til den lamme, Søn, dine synder tilgives dig. Men der sad også nogle af de skriftkloge, og de tænkte i deres hjerte, hvad er det dog han siger? Han spotter Gud. Hvem kan tilgive synder andre end en, nemlig Gud? Da Jesus i sin ånd straks vidste, at de tænkte sådan ved sig selv, sagde han til dem, hvorfor tænker I sådan i jeres hjerte? Hvad er det lettest at sige til den lamme? Dine sønder tilgives dig. Eller at sige, rejs dig, tag din borger. At gå. Men for at I kan vide, at menneskesønnen har myndighed til at tilgive sønder på jorden, siger han til den lamme, Jeg siger dig, rejs dig, tag din borger og gå hjem. Og han rejste sig. To straks foran og forlod stedet for øjnene af dem alle sammen, så de blev helt ude af sig selv og priste Gud og sagde, Aldrig har vi set noget lignende. Amen. Lad os bede sammen. Jesus, nu beder vi dig om, at vi i denne der her må få lov til at se dig. At du igennem din hellige ånd må få lov at åbne vores øjne og vores hjerter. så vi får øje på dig igennem alt, hvad der er i vores liv og igennem alt, hvad der er i vores hverdag. At vi så må få lov til at se dig. Amen. Det har været en underlig dag, det her. En underlig dag for rigtig mange mennesker. En underlig dag, fordi de fik lov til at opleve noget, som de måske aldrig havde oplevet før. Nemlig det, at en mand fik lov til at høre det. Dine sønner er forladt. Og så var det ikke af hvem som helst, denne mand fik lov til at høre det her. Det var nemlig fra ham, som havde myndighed til at tilgive mennesker deres synd. Det er det største under, som vi mennesker kan få lov til at være vidne til. Det er, når Jesus får lov til at sige det ind i et menneske hjerte, dine synder er tilgivet. Men, der var alligevel en, som oplevede noget endnu større, end af alle dem, som var omkring ham. Nemlig ham, om hvem det her blev sagt, eller til hvem det her blev sagt. Prøv at forestille dig at ligge der. Og måske, har tænkt ved sig selv, mit allerstørste problem her i livet, det er, at jeg ikke kan gå. Det er, at jeg er lænket til denne borger her. Ikke er lænke og ramme, men er min fysiske sygdom. Og jeg er helt overbevist om, at denne mand her, han har haft en forventning. Han har haft en forventning, sikkert fordi hans fire venner her, de har fortalt ham. Der vandrede en omkring her i landet. Jesus er Nazaret. Vi har selv set det med vore øjne at han er grebet ind i menneskers liv. Vi kan jo læse derovre i Markus Evangeliet, kapitel 1, hvordan at, at Jesus, han går ind i Simon Peters hus, og der har, han, der har Simon Peter en mor som ligger med feber, og de fortalte straks Jesus om det. Og så gik han hen og tog hendes hånd, og så forlod feberne hende. Jeg er ret overbevist om, at disse fire venner her, de har fortalt om det her. Og der står om Jesus, at han gik rundt i andre byer og gjorde under, og vel sagde han til en af dem, som, var, som havde oplevet hans helbredelse, og nu skal du tie stille med det. Men hvad gør han? Ja, han går jo straks ud, og så fortæller han om det vidt og bredt. Så det er ikke så sært, hvis denne lamme mand her, har haft en enorm forventning. Vel var han måske blevet skuffet i første omgang, fordi vennerne fortæller ham, at vi kan simpelthen ikke komme hen til Jesus. Men de er jo ikke ville de her fire mænd. Så op på taget med dem, og det har jo været et, et almindeligt hus i, i Israel, så der har været fladt tag, og så laver de hul. Og så prøv at forestille jer denne her tanke, Nu er jeg altså på vej ned. Jeg er på vej ned til Jesus. Jeg er på vej ned til ham, som tog en kvindes hånd, og feberen forlod hende. Jeg er på vej ned til ham, som fik spørgsmålet. Hvis du vil, kan du gøre mig ren. Og så sagde Jesus til den spedalske, Jeg vil blive ren. Og ren blev han. Og nu er altså den lamme på vej ned. firet ned af sine fire venner. Ned til Jesus. Jeg tror, at denne mand her har været fuld af forventning. Men jeg tror samtidig med, at der har været en tvivl i hans hjerte. Der har måske været en fortid i denne mands liv. En fortid, hvor han har måske tænkt ved sig selv. Kan vide, om den vil stå i vejen. Kan vide, om det vil stå i vejen det, som jeg har gjort, det, som jeg har tænkt, det, som jeg har sagt i årenes løb. Kan vide, om det der med, at jeg har været vred på Gud, vil stå i vejen. For jeg har faktisk synes, at det var uretfærdigt, at jeg skulle være lænke til min borg. Jeg vide, om det står i vejen. For at Jesus vil gribe ind i mit liv. Vi ved det ikke. Alligevel. så tror jeg faktisk, det er en menneskelig tankegang, det her. Også når du og jeg vi gribes af noget i vores liv. Når vi oplever ting i vores liv, som kan være svært, og det kan være sygdom, som denne mand oplevede det her. Vil fortiden... Vil fortidens sønner stå i vejen for, at Jesus griber ind i mit liv? Om det er derfor, det ved jeg ikke. Men i hvert fald, så begynder Jesus ikke der. Hvor de fire venner, eller den lamme, måske havde tænkt. I stedet så siger han til den lamme her, Nej, kære lamme ven, det står ikke i vejen. Dine sønder er tilgivet. Din fortid står ikke i vejen, for at jeg vil gribe ind. Dine fortidssønder sønder står ikke i vejen, for du har mødt mig, som har myndighed til at sige det til dig. Dine sønder er tilgivet. Jeg ved ikke i dit liv. Men jeg kender det i hvert fald i mit eget liv. Hvordan at jeg godt kan blive mindet om, hvad der ligger i fortiden. Og det jeg ikke kan huske selv, det har jeg en modstander, som gerne minder mig om. Kan du huske? Og når han minder mig om det, ja, så står det jo lysende klart. Der var faldet. Der var nederlaget. Der var synden. Ikke bare én gang. Ikke bare to der Men den var der igen og igen og igen. Og ikke bare var der. Den bor stadig herinde. Jesus, er det det, der står i vejen? Er det det, der står i vejen i dit liv, i mit liv? Og så kommer han, som har myndighed. Og så kommer han i dag, og så vil han gerne sige det ind i dit hjerte, ind i mit hjerte: Dine sønder er tilgivet. Hvorfor er det, at han har myndighed? Ja, Jesus, han begynder, efter at han har sagt det her til den lamme, så er det, at han siger det, eller spørger dem, som, som tænkte i deres hjerte. Han spotter jo Gud, den mand. For der er kun én, der har myndighed til at tilgive synder, og det er Gud. Så er det, at han stiller et spørgsmål her. Hvad lettest? At sige. Hvad er det, der sige til den lamme? Dine sønder tilgives dig, eller rejs dig. Tag din borgere og gå. Ja, umiddelbart, så vil vi vel tænke, det må være at sige til ham, dine sønder tilgives dig. For det er der jo ingen, der kan kontrollere. Det er der ikke noget menneske, der kan kontrollere. Men at sige til ham, tag din borger, eller rejs dig, tag din borger og gå hjem. Det vil hele forsamlingen der i huset, der er dem udenfor, de fire venner, som er på taget, det vil de kunne se. Så hvad er lettest at sige? Jeg ser, når vi har med Jesus at gøre, så er det ingen forskel. For prisen er den samme. Om Jesus siger til denne mand, dine sønder tilgives dig. Eller at sige til ham, tag, rejs dig, tag din borger og gå hjem det er fuldstændig ligegyldigt. For prisen er den samme. Se om i Esajas kapitel 53. Der møder vi noget agtigt det samme. Vi kan læse om, hvordan at ham som Esajas profeterer om, Spiren, som et rådskud af den tørre jord. Kan læse om, at hans skikkelse havde ingen skønhed. Vi så ham, men vi brød os ikke om synet. Nej, for det var en, som var foragtet. En, som var opgivet af mennesker. En ledelsernes mand kendt med sygdom. En, man skjuler ansigtet for. Og så kan vi jo læse om, hvordan Johannes vidner om Jesus og siger, at han kom til sine egne, men hans egne tog ikke imod ham. Og så var der alligevel en anden virkelighed. Der var en anden virkelighed end den, som de skriftkloge så den her dag i Capernaum. Hvad er det dog, han siger? Han spotter jo Gud. Så var der en anden virkelighed. Nemlig den virkelighed, at det var vores sygdomme han tog, det var vores lidelser han han bar. Han blev gådenboret for vores overtrædelser og knust for vores synder. Hvad var prisen? Ja, at bære på menneskeslægtens sygdomme, at bære på deres lidelser, det indebar, at han måtte blive gennembordet for vores overtrædelser. Han måtte knuses for vores synder. Hvorfor er det, at Jesus har magt til at sige til den lamme mand, her rejs dig, tag din borger og gå. Det er, fordi han blev gennembordet for denne mands overtrædelser. Det var, fordi han blev knust for denne mands Sygdom, eller denne mands syg. Og se her i ligger frimodigheden. Her i ligger frimodigheden til at bede Jesus om helbredelse for en syg. Jeg skal nemlig ikke se på den syges fortjeneste her. Jeg skal ikke gå ind og se på den syges fortid synder. Nej, for der var en, som blev gennembordet. Der var en, som blev knust for alle fortidens synder. Der var en, som blev gennembordet. Der var en, som blev knust for alle nutidens sønder. Der var en, som blev gennembordet og knust for alle fremtidens synder. Det er derfor, at jeg med frimodighed kan få lov til at bede for den syge. Få lov til at bringe den syge hen til Jesus. For han har myndighed. Og det har han, fordi han blev gennembordet, fordi han blev knust. Og så møder vi to gange her i beretningen, at Jesus så. Vi møder det i anden gang i vers 8. Der står det ikke, at Jesus så. Men der står der, at der Jesus i sin ånd straks vidste. Der er noget fantastisk ved Jesus. Og det er, at han ser ind igennem alt i vores liv. Der er ikke noget, han ikke ved om. Og derfor er det så fantastisk at komme til Jesus. For jeg kan ikke i mit liv komme med noget til ham, som overrasker. For han ved det allerede i forvejen. Jeg kan ikke komme til Jesus med en skjul synd i mit liv. For det ved han allerede i forvejen. Han blev nemlig knust for det. men ikke nok med det. Jesus ved om alt. Han ser alt. Og det er det andet, eller det egentlig det første. Da Jesus så deres tro, og nu ved jeg godt, at det her, det kan jeg jo godt læse som om, at, Jesus, eller at der står, at der Jesus så de fire tro. Og det er sikkert også rigtigt. Men jeg tror ikke bare, det er de fire vennerstro, Jesus han så. Jeg tror også, det er en lammes. Altså disse fem mænds tro. Og hvad var det for en tro, Jesus der så? Var det en tro, som den lamme sådan havde formet og dannet inde i sit hjerte? Var det en tro, som disse fire venner sådan havde arbejdet på? Nej. Hvad var det for en tro? Det var den tro, som havde den tillid at bringe alt til Jesus. Alt det, som de ikke kunne, at bringe det hen til Jesus, som de stod magtesløse overfor. Hvad er tro på Jesus? Hvad er det for en tro Jesus ser, så han siger det? Dine synder tilgives dig. Hvad er det for en tro Jesus siger eller ser, når han siger til et, sy- et menneske som er syg? Rejs dig, tag din borger og gå hjem. Hvad er det for en tro? Er det den tro, der aldrig tvivler? Er det den tro, der tænker ved sig selv? Nej, fortidens sønder. De står bestemt ikke i vejen. Nej, det er ikke den tro. Men det er den tro, der bringer alt til Jesus. da Jesus så deres tro. Den tro, der bragte en syg ven hen til Jesus. Den tro, den så Jesus, og den handlede han på. Hvad er det for en tro, Jesus ønsker at se hos dig og hos mig? Ja, det er ikke nogen anden tro. men det er den tro, der bringer alt til Jesus. Det er den tro, der bringer alle fortidens, nutidens og fremtidens sønder frem for Jesus. Det er den tro, der bringer al sygdom, al lidelse, al smerte, al nød frem for Jesus. Det er den tro, der kommer i magtesløshed og siger, Jesus, jeg kan ikke mere. Mine kræfter, de er brugt op. Jeg har prøvet det hele. Men nu kommer jeg til dig, Jesus. Jeg har kæmpet. Jeg har stridt. Jeg havde taget beslutninger, men synden blev hængende. Men nu kommer jeg til dig. Jesus, jeg har været vred, fordi du sendte sygdom og lidelse ind i mit liv. Jeg kan ikke forstå det. Jeg er magtesløs over for det. Men nu bringer jeg det til dig. Da Jesus så deres tro, der er det, at han griber ind. Troen, som måske var befængt med tvivl. Troen, som måske har tænkt, gav vide, om det nytter. Troen, som har tænkt, nu har jeg kæmpet, nu har jeg slidt, nu har jeg strækt, nu har jeg gjort alt. Men jeg står stadig lige magtesløs. men nu bringer jeg det til dig, Jesus. Nu kommer jeg med min magtesløshed. Med det, jeg ikke forstår. Og der er det, Jesus kommer. Med syndernes forladelse. Her er det, at Jesus kommer med helbredelse. Han rejste sig, tog straks borgen og forlod stedet. Tilgivet for sin søn, helbredt for sin sygdom. Og så kan vi læse andre steder i Bibelen. En af Jesu allernærmeste apostle. Han bad tre gange om, at noget måtte blive taget fra ham. Men det blev ikke taget fra ham. Men prøv lige at forestille dig, at det var blevet taget fra ham. Paulus, som bad tre gange om, at en torn i kødet måtte blive taget fra ham. Tænk, hvis Jesus havde gjort det. så var der fem ord, som aldrig havde stået i din Bibel. Nemlig Guds ord til Paulus. Min noget er dig nok. Det havde aldrig stået der. Så nogle gange, så gør Jesus noget andet, end vi forventer. Men det gør han for at sige noget ganske særligt til dig. Han vil sagt det ind i dit hjerte. Sygdom, smerte, nød eller ej. En ting står fast. Min noget er dig nok. Jeg ved ikke, hvad Paulus havde valgt, hvis han havde fået valgt. Paulus, skal det stå til evig tid i mit ord? Eller skal jeg gribe ind i dit liv og fjerne tårnen i kødet? Jeg ved ikke, hvad Paulus havde valgt. Men jeg ved én ting. At jeg er Gud dybt taknemmelig for, at han ikke fjernede tårnen i kødet hos Paulus. Men at han sagde disse ord til Paulus. En del af jer vil vide, at min kone hun er syg og har været det i otte år. Godt og vel. Er jeg taknemmelig for det. Nej. Er jeg taknemmelig for at Gud i den her, i de her otte år. har sagt det, både til hende og til mig. Min nåde er dig nok. Ja. Og hvis jeg stod i valget, imellem om, at Gud skulle helbrede min kone, og så undlade disse fem ord, så siger jeg en ting. Så må han undlade at helbrede min kone. For disse ord vil jeg have som overskrift om over mit eget liv og min kones liv. For intet er bedre en ham, der har myndighed til at tilgive vores synder, Og han siger det til os. Min nåde er dig nok. Amen. Jesus, nu bringer vi i al vores magtesløshed alle ting frem for dig. Og så lægger vi det ned hos dig. Og så ved vi, Jesus... at så kræver du en. Amen.